0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 며칠 전 순항미사일에 이어서 북한이 어제 유엔 안보리 결의 위반에 해당하는 탄도미사일 두발을 발사했습니다. 우리가 SLBM 시험 발사하고 중국 외교부장과 회담한 날 북한이 미사일을 쏜 거죠. 지난 3월 발사 때보다 사거리가 더 늘었고 전문가들은 북한판 이스칸데르 계열로 보고 있습니다. 정부는 국가안전보장회의 긴급회의 열고 정세 안정이 기념한 시기에 북한의 미사일 발사 도발에 대해서 깊은 우려 표명한다고 밝혔죠. 이런 가운데 문재인 대통령의 북한 도발 억지 발언에 대해서 북한 김여정 부부장 남북관계 파괴될 수 있다고 주장하면서 비난 담아내기도 했습니다. 북한 매체가 미사일 발사 모습 사진을 공개했는데 특이한 것은 이동식 발사대가 아닌 열차에서 미사일을 발사하는 모습이 담겨 있었죠. 고태훈 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 시간에 미사일 발사에 대한 내용 분석해드리도록 하겠습니다. 어제 서울 공공병원 간호사들이 사직서를 들고 서울시청 앞에 모여 시위했습니다. 이슈에서 간호사들의 입장 들어보죠. 이부 각설하고 성남 대장동 특혜개발 의혹, 이른바 화천대유 사건과 팔강 확정된 국민의힘 대선 경선 상황 살펴보도록 하겠습니다. 손해 선생의 95년 히로야를 그린 영화가 시작되고 있습니다. 세상의 모든 리뷰에서 다뤄보죠. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 예, 어제 사진 보셨습니까? 서울 시청 앞에서 방호복을 입은 간호사들이 모여서 6 7 0 장의 사직서를 뿌리는 퍼포먼스를 진행했습니다. 왜 이럴 수밖에 없었는지 어, 또 어떤 목소리를 내고 싶었던 건지 직접 연결해 들어보도록 하겠습니다 보라매 병원 김경호 간호사 전화로 연결하겠습니다 안녕하십니까
2: 아, 네 안녕하세요
1: 네 코로나19 시작되고 지금 한 1년 9개월 정도 지나고 있고요 확진자 수도 지금 이전과 비교해서 많이 는 상황입니다 병원 현장의 상황은 지금 어떤가요?
2: 아네 정동은 지금 1인당 환자 수 8명까지 보면서 호흡기 치료 환자는 지금 계속 늘고 있고 예. 여전히 당장 내일 어디서 건만지는지도 모르는 채 일하고 있고요. 네. 또한 원무과에서 하는 일들까지 지금 간호사가 다 떠받아서 하고 있습니다. 또 중환자실도 원래는 2시간 동안 휴식과 일을 번갈아 가면서 해야 되는데 네. 환자 상태가 위중하고 그리고 돌봐야 할 환자도 많아서 제대로 휴식조차 가지지 못한 채로 또 그리고 다섯 명의 간호사들이 해야 할 일을 지금 세 명의 간호사들이 지금 하고 있는 상황입니다.
1: 어업무과 뭐 업무 같은 경우에는 코로나 1 9와는큰 상황이 없을 것 같은데 왜 이걸 간호사가 합니까?
2: 이게 업무를 제대로 병원이 조절을 해줘야 되는데 네. 이제 그 역할을 제대로 이제 배분을 못 해주고 있는 거죠. 음. 그래서 이제 환자 입퇴원할 때도 상당히 많은 부분을 간호사들이 직접 해야 하고 있는 상황이거든요.
1: 네. 코로나 상황이 장기화되면서 간호사분들 또 방역당국에 계시는 분들 의료진들 한분한분참 힘든 시간 보내고 있는 것 죄송스럽기도 하고 노고가 좀 많으실 것 같은데 그러면 코로나19 전과 비교하면 노동 강도가 구체적으로 어느 정도나 지금 많은 거예요?
2: 어, 환자 수를 보면은, 코로나 전에는 간호사 한 명이 일반 환자 12명을 봤었는데, 네. 코로나 환자는 8명을 보고 있거든요? 네. 근데 제가 그 고려를 해야 될게 방호복을 입고, 음. 또 장갑을 세 개까지 끼면은 같은 간호 처치를 하더라도 두 배가 넘는 시간이 걸려요 네. 그러면은 이제 간호사 한 명이 담당하는 환자 수도 반이 줄여야 되는데 그렇게 반 간호사가 없다 보니까 반까지는못 줄이고 여덟 명씩 보고 있는 상황입니다
1: 네 이게 위급한 상황이잖아요 코로나1 9 감염 상황이라는 게 네. 처음에 시작됐을 때는 어 갑작스럽게 우리가 예상치 못했던 상황이 되니까 우선은 고생을 하자라고 시작을 했을 수도 있지만 시간이 좀 지나고 나면 은 안정되겠지 아니면 은 일정 정도 지원이 나오겠지 아니면 그 의료 현장의 상황이 세팅이 다시 되겠지라고 기대할 수 있었을 것 같거든요. 그런 것들이 좀 바뀐 건 없어요? 어,
2: 네, 진짜 너무 절망스럽게도 처음에는 정말 그런 마음으로 아, 좀더 뭐 안정이 되겠지라고 했는데 네. 1년 9개월 동안 뭐 간호 감염병 간호인력 기준조차 만들어지고 있는 상황도 아니고요. 네. 어, 심지어 보라의병원은 직원 숙소조차 지금 제대로 마련이 안 돼서 기존에 쓰던 체력 단련실을 그냥 쓰고 있는 상황이거든요.
3: 음.
1: 그러다
2: 보니까 점점 뭐 절망밖에 남지 않은 상황인 것 같아요.
1: 휴식은 제대로 취하고는 있습니까?
2: 일을 하면서 제대로 휴식을 취할 시간이 없어요. 제가 아까 말씀드린 대로 2시간씩 번갈아가면서 쉬어야 되는데 환자 수가 워낙 많다 보니까 어. 그냥 진짜 바쁜 경우에는 방호복을 입고 8시간 내내 격리병상 안에 들어가 있는 경우도 많습니다.
1: 그럼 방호복을 한번 입으면 보통 어느 정도 그 방호복을 착용하고 있어요? 몇 시간 정도?
2: 원래는 2시간 착용하고 2시간 쉬라고 그렇게. 규정이 되어 있지만 전혀 지키지 못하는 상황입니다.
1: 두 시간 입으면 두 시간을 벗고 쉬어야 하지만 그렇지 못해요.
2: 네, 그렇죠.
1: 그러면 몇 시간 동안 입고 계세요?
2: 보통 진짜 바쁜 경우에는 뭐 한세 시간도 입을 때도 있고요. 음. 뭐 여덟 시간 입을 때도 있고 상황이 다르긴 하지만 바쁠 때는 계속 안에 들어가 있는 상황도 있습니다. 여덟 시간 되니.
1: 8시간 내내 그 안에 있으면 은 생리현상 같은 거 있을 텐데 어떡합니까?
2: 묶가서죠어가고 못못 참고 일하는 거고요. 그래서 간호사들은 들어갈 때 물도 안 마시고 들어가고 있습니다.
1: 어, 맞고 있는 환자분들이 또 협조를 해 주시면 그래도 그나마 좀 어려운 상황에서 수월할 것 같은데 그렇지도 않다는 얘기를 들었거든요. 어떻습니까?
2: 네뭐 아무래도 올해 해 병실 안에서 밖으로 못 나가면 답답하고 우울한 상태가 있을 수 있고 저희 이해 긴장이 하고 있습니다. 뭐 그런 환자가 없도록할 수도 없고요. 네. 근데 문제는 이제 그런 환자가 있을 때 저희가 대응할 시간이 없어서 음. 할 일이 굉장히 많은데 이런 대응까지 해야 되니까 거기서는 스트레스가 진짜 크거든요. 네. 실제로 이제 코로나 정상에서 이제 근무했을 를때 음. 환자분이 병실에서 이제 몰래 숨어서 간호사 스테이션까지 나오는 경우가 있었어요. 어. 간호사 스테이션은 이제 코로나 음악 음악 시설도 없어서 정말 스크린존이라고 말을 하는데 네. 거기까지 나오셔서 빨리 집에 보내달라고 약간 그런 소동이 있었거든요. 네. 그때 그 환자분한테 스트레스 받기보다는 아 내가 지금 할 일이 굉장히 많은데 이걸 어떻게 처치를 하지? 라는 스트레스가 이런 것을 이제 환자 개인의 문제로 돌릴 일이 아니라 음. 이런 상황이 생겼을 때 이제 병원이 관리하고 대응할수 있는 인력을 주는 것이 맞다고 생각합니다.
3: 네.
1: 우리나라가 코로나 이전부터 간호사 인력이 좀 부족하다 이런 얘기들 많이 있었잖아요.
2: 그런데
1: 네. 그 이후에 코로나 상황이 터졌고 아, 병원을 떠나는 분들이 많이 있다고 들었는데 어느 정도입니까?
2: 어~ 맞습니다 뭐 이전부터 간호사 인력 부족 문제로 간호사들은 이제 (1인당) 감당할 수 없는 환자들을 보고 있었어요 네. 그래서 환자들한테 더 세심하고 정확한 간호를 해드리고 싶어도 할 수가 없었고 또 그게 나중에는 아~ 대책감으로 돌아오거든요 아~ 내가 이걸 더 해줄 수 있었는데 못했다라는 이런 대책감으로도 돌아오고, 음. 그리고 이제 밥 먹고 물맛이 30분조차 없어가지고 못 먹고, 그리고 화장실을 못 가니까 생리대조차 갈지를 못하고 일을 하고 있었거든요. 네. 그리고 이제 대체 인력 또한 없어서 이제 병동에 갑자기 창가 병가 발생하면은 이제 쉬는 날 새벽 5시에 병원에서 전화가 와요 출근을 해줄 수 있냐고. 그러면은 이제 전화 받고 새벽 6시에 출근을 하고 있습니다. 그래서 이제 청가, 경과했을때 스케줄 변경이 되는 스트레스도 굉장히 큰데 이게 할아버지가 돌아왔셨을 때도 스케줄이 변경이 되는 것 때문에 종종 선생님들한테 저 때문에 스케줄이 바뀌어서 죄송합니다라고까지 말하고 가는 정말 비인간적인 상황이 벌어지고 있고 내가 아파도 또 스케줄이 바뀌는 그 스트레스 때문에 그냥 참고 일을 나오거든요 네. 그런 상황이 발생을 하는데 이렇게 인력이 없는 상태에서 코로나로 인해서 더 문제가 심각해졌죠 근데 이제 상황은 더안 나아지고 있고 이제 정부에 이제 말뿐인 덕분에 챌린지 보면서 이제 많은 간호사들이 이제 왜이 직업을 선택했나라고 이제 회의감을 많이 느끼고 있는 상태입니다.
1: 좋은 직장도 솔직히 직장 나가는 거 싫거든요.
2: 네, 맞아요. 아
1: 그런데 그러면 김경호 간호사께서도 지금 정말 그만두고 싶으신 마음이 있어요?
2: 저도 과거에 이제 이직하고 미국 간호사 면허증 따려고 시험 접수 서류까지 다 제출한 상태였었거든요. 네. 그런데 이제. 진짜 열심히 (4년) 동안 열심히 공부해서 면허증 따고 어렵게 취업했는데 음. 이제 못 버티고 떠나는 동료들 보기도 너무 힘들었고 그리고 그 자리를 후대들이 채우고 또 나가고 또 채우고 그런는 이렇게 반복되는 모습을 보면서 아 이렇게 돼서는 안 되겠다라는 생각이 들었고요 그래서 이제 병원에 이제 남아서 근무 환경을 좀 바꿔보자라는 네. 생각이 들어서 계속 얘기를 하고 동료들도 좀 붙잡아 보고 병원에도, 아, 근무 환경 개선해달라, 인력 지원해달라, 얘기를 계속 해보고 있었는데, 실제로 이제 개선이 안 되니까, 네. 저도 이제 동료들한테 뭐라고 말 붙잡을 구실도 없고, 또 이제 이런 일들이 꽤 오래 지속되고 반복되니까, 아, 진짜 개선이 될까라는 의구심도 들고 좀 너무 힘이 든 상태입니다.
1: 네. 민간도 아닌 공공병원이잖아요. 그리고 앞서 덕분에 챌린지 말뿐이라고 하셨습니다만 이전부터 어 지원 필요하다, 대책 필요하다, 현금 지원이라도 해줘야 되겠다라는 얘기들 계속 나왔었는데 왜 이렇게 안 바뀝니까? 공공 쪽에서도.
2: 이게 잘 정확히 기재부에서 저희 공공병원의 인력을 제한을 하고 있기 때문에 뭐. 저희가 병원에서도 인력을 이만큼 충원하고 싶어도 충원을 할수 없는 부분이거든요. 네. 그래서 정부가 병원을 좀 많이 확대를 해주고 예산을 많이 지원을 해줘야 해결될수 있는 문제여서 그게 좀많 힘든 것 같습니다.
1: 네, 그러니까 버티다 참다가 도저히 안 된다. 뭔가 목소리를 내야지 그런 마음으로 어제 나오셨던 것 같아요. 674명의 공공병원 간호사분들이 사직서를 들고 서울시청 앞에 모였었습니다. 그 안에 보니까 사직서에 사직 사유도 여러 가지 꼼꼼하게 적혀있던데 그 내용을 좀 설명해 주세요.
2: 아, 네. 너무 많은 환자를 담당하다 보니 환자를 제대로 간호할 수 없습니다. 내 네, 소진될 만큼 이래도 마음의 짐은 커져갔습니다. 끼니를 챙기고 휴식을 취하는 일부터 어려운 상황에서 뭔가 마음은 회복되지 않았습니다. 코로나19 병동 운영으로 인해 일반 환자의 중증도는 더 올라갔습니다. 감염 병동이 아닌 일반 병동에서도 간호사가 화장실 가는 것도다 어려웠습니다. 인력 충원에 대한 희망이 없어서 도무지 병원에서 버틸 수가 없습니다. 죄송합니다. 네, 이렇게 써있고, 실제로, 이렇게 이야기하면서 많이 나가거든요 네. 노동조합에 내려와서도 사직 상담을 이 내용으로 하면은, 이제 저희는 지금, 아, 함께 바꿔보자. 조금씩은 그래도 바뀌고 있다라고 설득하고 붙잡지만, 네, 실제로는 잘안 되고 있고, 그래서 저희는 지금 사직을 막기 위해서 이제 1인당 환자수 드리라라는 요구를 계속 하고 있습니다.
1: 네. 지난번에 우리 이렇게는 못 있습니다. 아, 개선해 주세요라고 쟁의하고 이제 파업 예고했었잖아요.
2: 네, 복원을 줘도죠
1: 예예. 그리고 네. 나서 일정 정도 정부와 합의가 돼서 타결이 됐습니다. 그 이후부터는 좀 달라지는 것이 좀 이제는 앞으로 서서히 되지 않을까. 저 일반인들은 그렇게 생각하고 있거든요. 근데 시청 앞에서 이렇게 다시 사직서를 들 정도로 상황이 안 좋아요.
2: 아, 네, 그래서 제가 지켜봤을 때 보건의료 노조가 어려운 상황에도 서도 굉장히 잘 싸우셨거든요. 네. 같은 경우 노동자로서 이제 그런 싸움이 얼마나 힘든지 잘 아니까 공감이 굉장히 많이 갔는데 네. 하지만 이제 현장은 지금 당장 죽겠는데 이제 보건 아니 복지부가 내 나는 나중에 개선하겠다. 음. 기다리라 라는 내용밖에 없었거든요. 네. 그래서 이거나 하루도 진짜 버티기 힘들어서 사직하는 간호사들에게. 이 복지부가 내 나는 병원에 더 남을 수 있도록 하는 대책이 될수 없고요. 네. 그래서 한 예로 코로나 정동 인력 기준 곧발표될것 같았는데, 네. 복지부는 2개월 더 기다리라는 입장이거든요. 네. 그 간호사들은 1년 7개월 동안 지금까지 어떻게 버티고 버티고 지금 거의 쓰러지기 직전인데, 음. 계속 기다리라고 하니까 이제 저는 희망이 없어서 이제 계속 하직하고 있는 상황이고, 네. 정말, 네, 빠른, 그런 안이 나와서 제발 사직하는 동료들 꼭 막고
3: 싶습니다 네,
1: 청취자분들께서 많이 문자 보내주고 계시는데요 서혜경님은 사회 여러 현장에서 숙련된 전문가들이 이직하는 현실이 참 서글픕니다 김기선님은 정보도 신경 써야 하고 하지만 병원에도 요구할 부분이 있을 것 같습니다라는 의견도 주셨는데 어제는 600여 명의 공공병원 간호사들이 서울시청 앞에서 이제 이런 퍼포먼스를 하신 거 아니겠습니까? 네. 그러면 서울시에 요구하는 부분, 오세훈 시장한테 요구하는 부분이 따로 있을 것 같아요. 어떤 겁니까?
2: 일단 서울시가 공공병원, 또분의병원은 시립병원이거든요. 네. 네, 그 시립병원의 인력을 지금 서울시에서 다 허가를 해줘야 인력 충원이 되는 부분이기 때문에 그네 그, 네, 인력 충원하기 위해서 꼭 서울시 에서 허락을 해 주셔야 되고요. 네. 그리고 저희가 지금까지 이제 감염병 인력에 대해서 서울시 하나 공공보건의료재단이랑 계속 이야기를 하고 있었었거든요. 예. 거기서 이제 감염병 관리 인력에 대한 틀을 거의 다 마련을 했는데 음. 서울시에서 복지부에서 2개월 더 기다려야 한다고 해서 지금 안을 내놓지 않고 있어요. 네. 그 안을 빨리. 내놓으라는 요구를
1: 계속하고 있습니다 어 해주세요 하면 잘안 바뀌더라고요 그래서 무언가 네. 나, 나서야 되고 더 목소리를 내야 되고 그래도 안 되면 은또 다른 행동들을 해야 될 수밖에 없다는 건 아직도 우리가 지금 발전되지 못한 건 아닌가라는 반성이 들기도 하는데 어제 퍼포먼스 이후에 서울시의 관계자라든가 어떤 쪽에서 연락이 오거나 아니면 무언가 다시 얘기해 봅시다라는 그런 반응들은 좀 없었습니까
2: 어 진짜 안타깝게도 전혀 없었고요. 네. 너무 절망감이라는 말밖에 지금 안 나오는 것 같습니다. 음,
1: 공공병원 간호사분들이 가장 요구하고 싶은 것뭐 여러 가지 있겠습니다만 제가 알고 있는 이게 맞는지 좀 여쭤볼까 하는데 간호사 인력 법제화 이 부분인가요?
2: 네, 간호사 인력 법제화. 굉장히 저희가 많이 요구를 하고 있는 부분이고요. 네. 이 요구사항이 굉장히 힘든 것을 잘 알고 있어요. 그래서 이제 일요일 연대 공부해서 11월 10일에 이제 파업을 예고를 하고 있고요. 음. 그리고 지금 혈대병원 뿐만 아니라 불안의 병원? 그리고 많은 병원에서도 이제 간호사들 사이에서 파업하자는 이야기가 나오고 있는 상황이고요.
3: 네. 어,
2: 지금처럼 인력이 부족한 것이 환자의 네. 안전에도 위험하다는 것을 모두가 느끼고 있는 상황이라서 그런 얘기가 나오고 있고 지금 이 시간에 서울대 병원에서 병원 인력을 요구하는 기자회견 진행 중입니다. 네. 그래서 예 정부와 병원이 인력 충원에 대한 안을 내놓지 않으면 이제 저희는 이제 파업을 해서라도 간호사들의 근무 환경 개선을 통해서 환자에게 더 안전한 병원을 만들 생각입니다. 근데 뭐 저희가 반드시 뭐 파업을 하겠다고 하는 건 아니고 이제 정부랑 병원 측에서 인력 동안 대책을 제시하면 저희가 파업하지 않고 좀 해결이 됐으면 좋겠습니다.
1: 네. 제대로 환자를 보기 위해서 일을 못안할 수밖에 없는 상황은 너무 안타깝잖아요. 이게. 네. 어. 청취자 4222번님 힘들어도 간호사님들께서 잘 지켜줘서 여기까지 온것 같습니다. 좀더 힘내시고 또잘 타협됐으면 합니다. 5318님 정말 고개가 숙여지네요. 나아나쯤이야 하고 방역지침을 무시하고 있는 사람들이 이 방송을 들어야 하는데 말입니다. 라고 의견도 좀 주셨는데. 이게 그냥 그러면 아니 사람을 또 채용하면 되는 거 아니야? 간단하게 생각할 수도 있을 것같은데 예산 때문인 겁니까? 아니면 인식 때문입니까? 아니면 그러기에는 인력과, 간호 인력 전체 풀이 작은 겁니까?
2: 어, 솔직히 간호사 면허자 수는 OECD 국가의 두배 이상이 넘거든요.
3: 우리가요? 근데,
2: 네, 어. 대한민국이 OECD 국가 두 배가 넘는 간호사를 보유하고 를 있지만, 실제 현장에서 근무하고 있는 간호사 수는 반이 안 돼요. 그 이유는 근무 환경이 굉장히 좋지 않기 때문에 이렇게 많이 나가고 있는 상황인데 아. 어, 네. 그래서 인력 풀을더 이상 늘리라는 것은 옳지 않고 그 현장을 개선을 해야 하는 문제고요. 네. 그래서 저희가 이번 서울대병원에 간호사 1인당 환자수7명까지 납주라는 요구를 하고 있습니다. 네. 그렇게 되기 위해서는 한 100%. 36명 정도의 간호사가 필요하다고 그랬고 음. 이 인력을 충원하기 위해서는 110억 정도의 예산이 필요하다고 하거든요. 네. 네, 근데이 예산을 뭐 병원에서도 자체적으로 마련할 수 있겠지만 음. 더 많은 인력을 위해서는 정부에서도 지원을 해줘야 돼요. 네. 네 그래서 정, 병원과 정부 둘다 노력이 필요한 할것
1: 같습니다. 음, 알겠습니다. 그러니까 일하실 분들은 우리가 충분히 있어요. 자격증을 갖고 계신 분들 네. 활동할 수 있는 능력이 있는 분들은 있지만 병원 현장이 너무 열악하다 보니 난 이대우 받고는 일못 하겠다라고 지금 안, 안 오시는 분들이 많다는 거잖아요. 네네. 네. 알겠습니다. 아, 좀 방송 통해서 뭐 서울시 오세훈 시장이라든가 아니면 좀 우리 국민들께 하실 말씀 있으시다면요. 끝으로.
2: 어 혹시 두 분께 다할 하고 싶은 말이 있는데요. 다 해주세요. 오세훈 시장님께는요. 네. 네. 어 코로나19가 시작되기 전부터 이제 병원에 인력 요구할 때마다 계속 들었던 대답이 있습니다. 이제 도남의 병원은 시립병원이기 때문에 서울시에서 인력 수원에 대한 허가를 해줘야 된다는 말이었고 제가 병원에서 근무하는 6년 내내 서울시에서 허락을 안 해줘서 인력 수원을 못 한다는 이야기를 계속 들어왔습니다. 인력수원의 답은 서울시에서 갖고 있고요. 꼭이 인터뷰가 오세 시장님께서 들을 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 그래서 지금 서울시립병원에 코로나19 환자를 보고 있는 간호사들이 인력수원해달라 감염병 간호인력기준 공장 발표하라고 요구하고 있습니다. 서울시 1년 9개월 동안 끌어왔고요. 지금 저희는 더 이상 버틸수 없습니다. 이제는 결단하실 때고요. 네. 오세 시장님 제발 간호사들 살려주십시오. 음. 떠나가는 간호사들 잡을 수 있게 해주십시길꼭 바라고요 예. 그리고 이제 현장에 간호사분들께 어~ 하고 싶은 말이 있는데 네. 지금 이제 (1년 9개월이나) 되는 시간 동안 이제 그 안에서 우리 굉장히 많이 힘들었고 정부에서 뭐 덕분에라고 응원을 하고 경례한다고 하는 것을 보면서 아 우리도 좀 나아지겠구나 희망을 느꼈을 텐데요 어~ 계속 지속되다 보니 어~ 저처럼 아 역시 안 되는구나 한국 과목에는 답이 없구나라고 좌절을 느꼈을 것 같아요. 어 하지만 우리 다 같이 뭉치면 은 바꿀 수 있을 거라 생각하고요 여기서 주저하지 말고 같이 힘을 내서 1인당 한자서법어야 반드시 증치해서 우리 사랑하는 가족들, 친구들 그리고 더 나아가서 우리 국민들을 지킬 수 있었으면 좋겠습니다
1: 알겠습니다 네, 감사합니다. 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다 고맙습니다
2: 감사합니다
1: 네 지금까지 보람의 병원의 김경호 간호사와 함께했습니다 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 공인해 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 명절을 앞두고 수도권 곳곳이 혼잡합니다. 작업 정체도 일찍부터 길어져 있는데요. 제2경인고속도로 성남 방향 서창 분기점에 사고 막 정리됐지만 인천 시점부터 10km 구간 꽉 막혀 있고요. 경인고속도로 서울 쪽 부평 부근에서도 사고 차량 정리 중입니다. 서인천부터 3km 구간 처리 엿파봤습니다 경부고속도로 서울방향 오산에 못간 1차로에서도 추돌사고 처리 중인데요. 이후 신갈 분기점에서 서울 요금소 달래내부터 반포 쪽으로 내내 더디고요. 중부고속도로 하남방향 남이천 나들목 1차로에선 화물차 2대가 부딪힌 추돌사고 처리하고 있습니다. 뒤로 모가 나들목부터 2km 구간 거의 차들이 서 있다시피 하고 있습니다. 끝으로 서해안고속도로 서울쪽 서해대교 부근과 서서울 요금소 부근 정체 모두 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사본보. 네 한반도 정세 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하십니까?
1: 네. 수낭미사일을 쐈었고, 어제는 탄도미사일 두발 발사를 했습니다. 유엔 안보리 위반 사항이고요. 게다가 왕이 중국 외교부장이 방한 중인 날에 탄도미사일을 쐈는데, 이 의도 어떻게 보십니까?
4: 음, 여러 가지 복잡한 게 깔려있다라고 볼수 있는데요. 네. 어, 일단은, 이제 지금 어떻게 보면 북한이 어~ 이제 데, 미국이 이제 전제조건 없는 대화에 나서라라고 했지만 이제 북한이 보기에는 미국의 입장 변화가 없고 네. 오히려 뭐 제재는 계속되고 또뭐 추가적인 제재도 했기 때문에 강화되고 그다음에 또 한미 합동 군사 훈련까지도 했단 말이죠 네. 이런 상황에서 보면 북한의 입장에서 보면 이제 북한의 입장입니다 북한 입장에서 보면 무시당했다라고 이제 생각을 하는 거고 네. 그리고 이게 마냥 기다릴 수는 없다. 그러면 결국은 이제 미국이나 한국도 군사력을 강화하는, 하는 거니까 여기에 따라서 좀 강대, 강의 접근법으로 해봐야 되겠다라는 게 우선인 것 같습니다. 그래서 음. 이제 북한은 기본적으로 설명하는 것은 자신들도 이제 하나의 국가로서 정상적인 이제 국방력을 강화하는 그런 조치이다 네. 이걸 가지고 이제 한국이나 국제사회가 도발이라고 하지 마라 음. 그러면서 이제 한국은 국방 장기 계획에 따라서 하고 자기들도 이제 연초 에 있었던 (8차) 당대에서의 어, 국방 과학 발전을 위한 무기 체계를 개발하기 위한 (5개년) 계획 중에 하나로서 하고 있는데 이걸 왜 문제를 삼느냐? 네. 이제 이런 식으로 하면서 앞으로도 계속하겠다라는 거란 말이죠. 그거는 음. 이제 국제사회가 우려하는 군사력 증강을 계속하겠다라는 거니까 이제 이런 상황에서 한국이라든지 미국이 지금처럼 이제 여러 이야기는 있습니다만은 변화가 없으면 이제 자기들은 자기의 길을 갈 수밖에 없다 그런 네. 메시지가 많이 실려 있는 게 아닌가
1: 싶습니다. 네. 그럼 그 메시지의 행간이 궁금한데요. 네. 어. 우리가 계속 참았지만 일정 정도의 반응을 제대로 보이지 않았으니 우린 정말 내갈 길을 갈 거야 라고 미사일을 쏜 건지 아니면 반응을 좀 보여줘 우리가 좀 어떻게 할수 있는 공간을 열어줘라고 미사일을 쏜 건지 두개 중에 어느 것 같으세요?
4: 두 가지죠. 두 가지. 다요? 그러니까 이번에 이제 어제 저녁에 김혜정 부부장이 보낸 담화를 보면 이게 자기들 스스로가 이런 탄도미사일쏜 거에 대해서 좀 억울하다. 음. 한국은 하는데 왜 우리는 이게 못하게 하느냐.
3: 네. 그렇게
4: 하면서 이렇게까지 좀 차별적으로 하게 된다면 이제 부득이하게 맞대응하게 되고 그러면 남북관계는 여지없이 완전 파괴로 치닫게 될 것이다. 네. 그러면서 그 뒤에 이제 우리는 그것을 바라지 않는다. 음. 그리고 이제 매사운동에 심사숙고해야 한다라는 거니까. 네. 이제 자기들이 이거예요. 그러니까 일종의 코스프레 같은 건데 어쩔 수 없이 군사력을 강화하는 거다. 근데 이런 식으로 자꾸 그냥 군사력 강화 쪽으로 가다 보면 이제 모든 게다 끝날 수밖에 없는 거고. 네. 그런데 이걸 이제 자신들도 바라지 않으니까 이제 소위 이거 경고망도 하지 마라 이런 거란 말이죠. 이거는 뭐냐면 자기들이 어쩔 수 없이 이렇게 가는데 명분을 달라 돌아설 수 있는 명분을 달라라는 식으로 해석할 수도 있습니다.
3: 네, 일단은 예. 이
4: 그런데 또 하나 저희가 이제 워스 트 시나리오로 놓고 본다면 네. 어차피 한국이나 또 미국에서 제대로 움직이지 않는다면 예? 이번에 네. 최근에 이제 한미일 어 이제 육자회담 수석 대표간 해동도 있었었습니다. 그리고 그걸 북한이 충분히 보고서 이런 반응이 나온 건데 네, 네. 어차피 움직이지 않는다 그러면. 괜히 뭐, 이걸, 뭐랄까, 좀뭐 숨어서 이렇게 군, 구, 구, 국방력 강화, 이런 걸할게 아니라, 아예 한국이 하는 국방 중기 계획이라는 것을 탁 같이 걸고서, 음. 같이 이제 국방력을 강화하는 쪽으로 가겠다. 그래서, 소위 말해서, 이제 북한의 그런 탄도미사일 개발하려고 그러면, 아니, 한국도 하는데왜 우리만 이제 포기해라고 하느냐. 이런 네. 쪽으로 이제 같이 이제 걸고서 이제 국방력 강화하는 쪽으로 가고자 한다는 그런 우도도 어 있을 수가 있는 거죠.
3: 네. 네.
1: 시점으로 좀 여쭤보겠습니다. 왕이 네. 외교부장이 와 있는데 그리고 네. 이제 청와대 가는 상황에서 이제 이게 발사가 됐잖아요. 네, 네. 이것도 맞춘 걸까요?
4: 에이, 맞춘 것까지는 아닐 것 같고요. 그런데 어. 왕이 외교부장이 방한한 거는 북한이 알 거란 말이죠.
1: 그렇겠죠. 그, 네.
4: 예, 예. 그리고 이게 저녁에 이렇게 김혜정 부부장 담화를 낸 거는. 이거는 이제 좀 미국을 또 의식한 거다라고 이제 해석이 가능한 거고요. 음. 그다음 이제 왕위 부장이 왔을 때 이걸 하는 거는 일단은 뭐뭐 기술적인 이유에서 이제 자기들이 했다고 하지만 그거에 뭐 하루 이틀 좀늦출 수도 있는 거 아닙니까? 이거 했다라는 것은 왕위 부장이 왔을 때 이런 식으로 북한이 이제 단거리 미사일을 쏘면 아무래도 이제 한반도가 외향적으로는 이제 좀그 갈등 상황이고 좀 긴장도가 높아지는 상황이 되는 거 아니에요 네. 그러면 이제 이 중국의 기본 입장이 이런 긴장을 이 완화하고 이제 쌍방 당국이 대화의 방법으로 평화적으로 해결해라라는 거란 말이죠 음. 그러면 이제 이런 상황에서 이제 왕위 외교부장이 이런 식으로 일종의 북한하고 그냥 심결루기로 가는 것은 적절치가 않으니까 한국도 적극적으로 나서서 북한하고 대화를 하고 그리고 그런 과정에서 한국이 좀 미국에 대해서도 이야기를 해라 네. 네, 그런 이제 저, 저 설득할 수 있는 이제 그런 환경적인 측면도 있는 거죠
1: 네. 네. 기술적인 측면에서 어제 이제 그 발사한 이후에 또 북한의 매체가 사진을 공개를 했는데 네. 이게 발사대가 아닌 열차에서 쐈거든요 이건 기술이 좀 네. 우수한 겁니까
4: 그 기술보다도
3: 네. 그러니까
4: 철 북한 수소가 철도 기상 기동 미사일 연대라 고 그랬잖아요. 예. 그러니까 이제 철도를 통해서 이동해서 하는 거니까 아무래도 탐지하기 어렵고 요격하기 어려운 그런 측면이 있는 거죠. 음. 이제 당연히 뭐 기술 그런 측면도 있을 수 있겠습니다만은 이제 우리가 이 제어를 제 해야 되는 입장에서 보면 아무래도 고정된 장소에서 발사하는 것보다는 이동하는 거니까 네. 그것도 예를 들어서 이제 지하 이런 터널이 있다가 또 나올 수도 있고 하는 거니까 훨씬 더 이제. 어 위협적이라고 다볼 수가 있는 거죠
1: 기동성 네. 측면에서 네. 네. 자 지난 화요일이었습니다 일본에서 한미일 북핵 수석대표가 다시 한자리에서 모여서 얘기를 나눴고 이 자리에서 미국 성김 대표가 이런 발언을 합니다 네. 비핵화의 진전과 관계없이 대북 네. 인도적 지원을 하겠다 이런 얘기를 했는데 이전과는 이게 다른 요양스거든요
4: 인도, 그렇죠. 그런 식의 해석도 가능합니다. 그렇지만, 이제, 인도적 지원의 경우는, 네. 그 전에, 이제, 그, 뭡니까, 트럼프 대통령 시절에도, 인도적 지원 같은 경 제한적으로 하겠다. 특히나, 이제, 코로나19 상황에서는 이런 이야기도 했습니다. 그런데 음. 이제, 비핵화의 진정과 관계없이라는 표현을 하는 게, 그 전과는 조금, 이제, 좀, 저, 다른 모습이죠. 그래서, 네, 네. 곧바로, 이제, 비핵화 부분하고, 어, 연결고를 만들지 않고 어. 이제 소위 대북 인도적 지원을 할 수도 있다라는 이제 의미로 해석이 가능합니다. 네. 그런데 이거 자체가 이제 결국 이제 은 북한을 움직여줘야 되는데 지금 이제 북한의 입장에서는 뭐냐 면 비핵화 진전과 관계없이 이게 드러냈다라는 부분보다는 비핵화 부분은 자기들이 이제 속도감을 조금 덜 주면서 뭔가 비핵화 부분에 있어서는 조치를 할 수도 있는데 기본적으로, 이제, 미국이나 국제사회가, 어, 적대시 정책의 포기라고 해석될 수 있는 행위를 해라. 네. 그러니까 예를 들어서, 한미합동군사훈련을 뭐 중단하거나, 또는 이제 뭐, 제재, 유엔 안보리의 대북 제재를 뭐, 일부 뭐, 해제한다든지, 이런 게 있어줘야 된다는 건데, 이게 없는 가운데서 인도적 지원만 하겠다라고 하면, 이제, 북한의 입장에서는 이제 썩내키는 않는데, 이제 음. 그렇다면 결국은, 어느 정도 규모로 할 거냐 북한이 좀 관심을 가질 만한 네. 그 이제 이런 게 이제 어떻게 보면 좀그 어렵죠. 네. 그런데 지금 현재 보면 미국 입장에서는 북한이 움직이지 않고 특히나 영변의 핵 시설을 지금 재가동했다라고 하는 상황인데 북한이 원하는 뭐 제재를 일정 부분 뭐 유예한다는 이런 조치를 할수가 없는 거죠. 그러면 결국은 선택지는 뭐 인도적 지원이란 명분 하에 이제 지원을 하면서 분위기를 바꾸는 것밖에 없는 거죠.
1: 네. 네. 노규덕 한반도평화에서 본부장이 이런 얘기를 했습니다. 뭐 북한과 대화에 물고틀수 있는 뭐 창의적인 방안들 모색하겠다 이렇게 얘기를 했었는데 그럼 앞으로 네. 인도적인 차원에서 어떤 사업들이 가능할지 또 북한이 뭘 받을 수 있을지 이게 궁금하거든요.
4: 그렇죠. 그래서 일단 뭐 이야기하고 있는 건다 공감되고 있는 게 공역, 공동으로 역공 이제 보건 방역하는 거 그다음에 또 북한이 어 이런 이제 코로나 19 상황 이런 여러 상황 때문에 이제 식량 생산량이 감소하고 여러 가지 자연재해 때문에 또 식량이 부족할 수 있다라는 게 나오지 않습니까? 네. 거기에 플러스해서 아마도 이제 북한 주민들의 그런 일상적인 생활에 여러 어려움이 있으니까 어 일종의 좀뭐 그런 이제 그런 차원에서의 그런 어 그~ 경공업 제품이라고 그럴까요 이제 이런 부분에 이제 소규모 음. 지원 부분 이런 부분은 뭐 북한이 받을 수도 있고 가능하지도 할 수도 있지 않겠나 싶습니다 그런데 네. 네. 이제 식량 지원의 경우도 과거처럼 뭐~ 만톤이나 뭐~ 이런 쪽으로 적게는 안될것 같고요 그것도 어. 뭐~ 민간 차원에서 뭐~ 어~ 적은 양을 보내는 거 이런 경우는 뭐~ 이제 소위 그~ 뭐~ 너무 좀어 북한의 입장에서 보면 효과가 미미하기 때문에 네. 북한을 움직이는 기좀 어, 어려울 것 같고요. 한 다음에 좀, 대규모로? 어, 좀 예, 대규모가 필요한데 과연 음. 그걸 지금 현재 북한이미사일도 쏘는데 네. 공감대 형성하는 게 관건이 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 김형석 전통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다.
1: 예, 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있습니다. 어, 민주당 국민의힘 어, 뭐 경선 상황들 여러가지 이슈들 짚어보고요. 세상의 모든 리뷰도 어, 준비되어 있습니다.
3: 2부로 갑니다.